0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano, este podcast que estoy creando para compartir temas de finanzas personales o emprendimiento para mejorar nuestra calidad de vida, enfocado a las diferentes etapas de nuestra vida o hitos del desarrollo de las familias, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para papás, para emprendedores, para adultos mayores. Y esta nueva dinámica de esta segunda temporada es compartir con ustedes testimonios de personas como ustedes y como yo que en su vida diaria han tenido algún reto, eh, han tenido dificultades o han aprovechado alguna oportunidad y nos explican cómo le hicieron. Y yo les invito a que esto no nada más se quede en un podcast y que no se quede nada más con las lecciones o con... ...los episodios que voy grabando aquí... ...sino que poco a poco vayan compartiendo... ...en su propia comunidad... ...en sus propios círculos sociales... ...estos temas... ...con prudencia evidentemente, ¿verdad? ...pero esa es una manera de crear... ...una cultura financiera... ...de que hablar del dinero... ...ya no sea un tabú... ...de cuestionar nuestros propios... ...nuestras propias creencias... ...nuestra propia forma de manejar el dinero nuestras propias ideas pero sobre todo de crecer juntos es increíble conocer personas que saben más que nosotros o que están en la misma situación que nosotros o que quieren superarse igual que nosotros porque al cabo de unos meses o de unos años se van compartiendo las experiencias y van creciendo todos juntos esa es la manera de crear una cultura y de crear una comunidad y a partir del mes de abril, como será mes del niño, vamos a compartir testimonios de niños. De niños o de sus papás, de cómo le han hecho para aprender finanzas. Muchos me preguntan, ¿vale? Eh, ¿Desde qué edad? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Es importante hablarle a un niño finanzas o no? ¿Puede un niño aprender de finanzas? ¿Qué tanto puede aprender? Entonces, he grabado este episodio para inaugurar el mes... Dando brevísimos puntos, pero lo más importante que me encantaría que escucharan son los testimonios de estos niños o de estos papás, porque creo que de esta manera pueden tener una visión mucho más completa, más real, más confiable de hasta dónde puede llegar un niño a desarrollar su inteligencia financiera y por qué es tan importante. Entonces, pues a modo de introducción... He preparado tres puntos que creo que les pueden servir. Uno es, ¿por qué enseñar finanzas a los niños? Dos, ¿a partir de qué edad? Y tres, ¿cómo? ¿Cómo yo como papá, como mamá, como maestro, como tío, como abuelito, puedo enseñarle finanzas a un niño? Y el primer punto es, ¿por qué? ¿Por qué enseñarle finanzas a los niños, vale? No es como quitarles la inocencia, su, su infancia y efectivamente eso yo pensaba cuando creaba el juego de mesa afortunadamente o sea, no, el juego de mesa afortunadamente no está hecho eh, para finanzas personales el contexto es de negocios no porque esa es una manera en cómo el niño puede imaginar, crear y ahí aplicar las habilidades financieras que quiero que desarrollen si les pusiera a pagar la renta, a pagar la luz, a pagar la tarjeta de crédito, pues a lo mejor sí es un poco rudo, ¿verdad? Pero lo que quiero transmitirles detrás de esto es, es muy importante que el niño vaya desarrollando desde ahora habilidades financieras. Miren, esto es como un músculo. Eh, quizá el niño no va a cargar pesas en un gimnasio y no va a hacer ejercicios de adulto. Pero sí es importante que el niño desde pequeño haga ejercicio a su nivel, a su, a su modo y para sus objetivos, porque ese músculo se va fortaleciendo. El tiempo que el músculo no se ejercita, se pierde, se debilita. Y lo mismo pasa con el conocimiento. Los papás o... Oh, los adultos en general, piensan que no le están enseñando nada de finanzas a sus hijos por no tener una materia en el colegio, en la escuela, o por no tener una alcancía para ahorrar, o por no darles domingo, que muchos piensan que tienen que darles domingo para que aprendan a manejar el dinero, y no, no hay nada más lejos de la realidad. El niño ya está aprendiendo de finanzas, y desde antes de que escucharas este podcast, el niño está aprendiendo de lo que ve de ti. El niño está imitando tu conducta. Recuerda que para él eres su modelo a seguir. Por lo menos hasta los 13 años que ya empieza un poquito a cuestionarse. Pero antes de eso, tú eres su modelo y tú eres su punto de referencia, para bien o para mal. Sabemos que no hay papás perfectos. Nunca nadie. <ríe> nadie es perfecto. Y también te imitan, pues, eh, también imitan nuestros errores y también imitan nuestros eh, malos hábitos. Ya cuando sean adolescentes y vayan creando su propia... Eh, encontrándose con su propia identidad y formándola, es entonces cuando empiezan a cuestionar oye, mi papá no es Superman, oye, mi mamá no es una heroína, ¿verdad? Pero antes todo es modelo para ellos. Todo es lo que debería de ser. Y... Por eso es muy importante y muy ventajoso también que desde ahora aproveches la infancia de tus hijos para mejorar tus finanzas. Porque si tú mejoras, aunque no te sientes a explicarles cómo se saca el interés compuesto, <risa> ellos están aprendiendo. ¿Por qué es importante? Porque para ellos va a ser mucho más fácil cuando crezcan, poder aplicar estas habilidades y estos conocimientos al manejo real del dinero, si tú les enseñas desde ahora. Si tú les enseñas, o si a ti te enseñaron, piensa en algún hábito positivo que, que te hayan enseñado de niño y que todavía te dure, que todavía lo tengas eh, de adulto, es más fácil, es más fácil si cuando eres niño te invitan a hacer deporte, tienes el hábito de hacer el deporte, de adulto te va a costar mucho menos trabajo hacer deporte. Si desde niño te enseñaron a leer, es mucho más fácil que de adulto, apliques la lectura. Si desde niño te enseñaron eh, a, a cuidar del medio ambiente, a cuidar de las personas a servir, es mucho más fácil que de grande lo puedas hacer sin tanto esfuerzo. Piensa, yo, yo les invito a pensar en una habilidad que les hayan enseñado desde niños y ahora que son adultos les sea mucho más fácil practicar y en una habilidad que no les hayan enseñado desde niños y ahora que son adultos les cuesta más trabajo eh, aplicar en su vida. Y si no si no se les viene ninguna a la mente, pregúntenle a su pareja, que seguramente sabrá decirles. Pero sí puede ser desde el ejercicio, la lectura, el, el mismo hecho de manejar el dinero, pero pensemos quizá en otra. Y a lo mejor una que, que para ti es muy fácil, puede ser desde manejar, eh, andar en bici, socializar... Eh, ser creativo, ¿qué, qué hábitos o qué habilidades te enseñaron, que son distintas, pero qué te enseñaron desde niño que se te quedó grabado como adulto y que ahora es más fácil que lo hagas, que finalmente, aunque sea lavarte los dientes, de verdad, los hábitos de niños nos facilitan la vida de adultos. Entonces, ¿por qué enseñar finanzas a tus niños desde niños? Porque les vas a facilitar la vida cuando sean grandes. No necesitan saber administrar el dinero como tú eh, en este momento, ¿no? ni preocuparse por, por el dinero con el que van a pagar la renta o, o la tarjeta de crédito. No necesariamente. Ahorita vamos a bajar el qué necesitan saber. Pero lo que tú les enseñes ahora sí hará que manejen el dinero con mayor facilidad o con mayor dificultad cuando sean adultos y esto no, es, no tiene que ser hasta que tengan una familia yo tengo muchos testimonios de jóvenes que justamente cuando van saliendo de la universidad sacan su primera tarjeta de crédito se sienten felices porque se les ofreció el banco y después de tres meses de recibir estados de cuenta o los papás o ellos se dan cuenta de que se les hizo un cuento nonón Solo por pagar sus idas al cine y quizá un par de tenis, porque tampoco es como que les den una línea de crédito tan alta. Y todo por no saberla manejar. Entonces, la vida adulta no está tan lejos de la vida de tus hijos como imaginas. Pero bueno, esa es la importancia. ¿Por qué? Simplemente porque les vas a facilitar la vida cuando sean grandes. Dos, ¿a partir de qué edad? Desde que nacen... Antes yo solía decir que a partir de los seis años, porque tienen más conciencia, porque ya empiezan un poquito a razonar, eh, algunos niños un poco antes que otros, en realidad empiezan hasta los ocho o nueve, pero bueno, para cubrirnos y estar adelantados, yo creo que a los seis ya empiezan a negociarte, ya empiezan a verbalizar más, ya empiezan a contar más, cos más pues, las cosas, el valor de las cosas y demás. Eh, pero me acabo de enterar de un, de un testimonio que les quiero compartir, y es de una niña de 2-3 años. Le pidieron eh, a su mamá, bueno, le pidieron a los papás en el kinder que les dieran dinero para la tiendita los viernes, porque querían hacer esa dinámica para que aprendieran a manejar el dinero. Y esta bebé prácticamente llegó a su casa con el dinero que le habían mandado al colegio y le preguntan, ¿por qué no te gastaste tu dinero? ¿Por qué regresaste con tu dinero? ¿No compraste nada? Y dijo, sí, es que no lo necesitaba. Y entonces los papás, claro que se quedaron como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo una niña de tres años puede pensar que no necesita un dulce o que no necesita comprar algo? O sea, esa respuesta es de, de una inteligencia más madura. Y platicando de este caso cercano con, pues sí, con, con una persona muy cercana, yo le decía, yo creo que es porque su mamá, seguramente hizo algo en el, en el súper, eh, en la tienda, eh, mientras compraba en Amazon y eh, en algún momento la mamá dijo no lo necesito y lo sacó del carrito. Digo la mamá porque es con quien más convive, pero podría ser la mamá o el papá o los dos, incluso la tía o la abuelita, la persona o la figura con la que ma de autoridad con la que más conviva la niña, ¿no? Y la persona que me lo contó me dijo, sí, seguramente fue eso. O sea, ahora caigo en la cuenta y sí, efectivamente está imitando una conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que la niña no es consciente, claro que no está razonando si necesita o no el dulce. No no, no llega a, esa, a ese nivel de, de razonamiento, pero está imitando conductas, está imitando modelos. ¿Qué va a suceder? No quiere decir que la niña esté condenada a siempre decir que no necesita nada y a no comprar nada, porque ese es un miedo que también los papás tienen. Vale, ¿cómo le hago para que mi hijo no sea un tacaño? También quiero que gaste. Ahí vamos. Conforme la niña va creciendo, va a ir aprendiendo nuevas cosas y va a ir viendo nuevos modelos. Cuando su inteligencia llegue a cierta madurez, ella va a ir evaluando con qué modelos se queda y con qué modelos no. No necesita hacerlo ahora, pero lo irá descubriendo. Y eso es parte de construirnos a nosotros mismos. Y ese pensamiento crítico de elegir conductas, actitudes, eh, aprendizajes previos o no, es algo que tenemos que hacer toda la vida. Es parte de nuestra actualización. A veces dramatizamos mucho el es que a mí me enseñaron esto, es que a mí no me enseñaron lo otro. Y en realidad es algo que... Que, que hay que hacer toda la vida, toda la vida hay que aprender y desaprender y más con los cambios tecnológicos y sociales que, que vivimos, ¿no? Eh, cada vez hay más cambios, cada vez son más rápidos, entonces lo que hace cinco años nos servía hoy ya no es útil, tenemos que actualizarlo y no es que haya estado mal en su momento, era lo que necesitábamos quizá o es lo era lo que podíamos comprender hasta ese momento. Entonces, el aprendizaje es algo que se da a lo largo de toda la vida. No te estreses, papá, por darle la perfecta educación financiera o por lo que no le enseñaste. Todo el tiempo podemos estar aprendiendo y, eh, como, como diríamos actualmente, ¿no? actualizando nuestro software, actualizando nuestros pensamientos, actualizando nuestros aprendizajes y desarrollando nuevas habilidades. Entonces, ¿a partir de qué edad? Desde que nacen. Y lo, pero lo más fácil, a ver, no, no se lo vamos a pasar al número tres, que es el cómo. No es que tengas que darles unas clases de finanzas, es que simplemente con tu ejemplo les estás enseñando. ¿no? Eh, vamos al número tres, cómo. Y aquí les voy a dar tres, tres guías, no les voy a dar eh, un libro de currículum de qué temas de finanzas tienen que aprender los niños, porque aquí sí nos podríamos llevar años platicando de esto, eh, entrando a detalle, pero sí les voy a dar tres criterios que creo que pueden ser muy buena guía para todos los papás y quitar muchas inseguridades y dudas que yo he visto a lo largo de estos años. Primero empieza por las actitudes. Bueno, les voy a dar tres puntos. Actitudes, valores que es igual a prioridades y hasta el tercero, la, la lógica matemática ¿no? de las finanzas las actitudes, primero las actitudes es lo primero que necesitas formar en tus niños la, su, su actitud hacia el dinero, su actitud a los recursos, su actitud a la sociedad la actitud es desde qué postura me relaciono con, con un tercero o con un objeto ¿no? si yo pienso que el dinero es malo, que el dinero es escaso que el dinero eh, corrompe, que el dinero está para gastarse eso es la actitud entonces, vale, ¿cómo puedo transmitir eso a mis hijos? Bueno, primero piensa e identifica cuál es tu actitud hacia el dinero. Y esas actitudes las aprendemos a veces por la vida, ¿no? Desde niños yo viví en una crisis económica familiar y desde ahí se me quedó que el dinero hay que cuidarlo y no hay que malgastarlo porque no hay, ¿no? Y nuevamente hace esa actualización de software y di, estoy de acuerdo con esa actitud, estoy de acuerdo con esa historia o esa historia ya cambió y mi actitud también puede cambiar. Pregunta también cuál es la actitud de, de tu pareja hacia el dinero, porque finalmente los dos forman a sus hijos y si sus hijos además conviven con otras personas que los cuidan una parte importante del tiempo, pues, pues puedes comenzar a analizarlo. ¿no? Eh, ¿Cuál es su actitud hacia el dinero? Y luego me vas a decir, vale, ¿y qué actitudes debo de formar en ellos? Pues la actitud de confianza, de autoconfianza, porque pueden controlar el dinero y pueden manejarlo adecuadamente. ¿Qué es manejarlo adecuadamente de manera muy sintética? Es precisamente lo que promueve el juego de mesa, afortunadamente. El dinero está para invertirse, porque si yo lo invierto, voy a tener dinero... Para gastar, para invertir, para ahorrar y para guardar un seguro por si pierdo dinero. Entonces la inversión me permite multiplicarlo y hacer muchas más cosas. No se trata nada más de no gastar, no se trata nada más de ahorrar, se trata de multiplicar. Y esa es la actitud principal que deberíamos de tener hacia el dinero, con... La, la, el conocimiento y la habilidad nos va a dar control y ese control nos va a dar confianza en la medida en que yo sé cómo manejar el dinero me da confianza y yo sé que lo puedo dominar cuando manejar el dinero me da miedo cuando mi actitud hacia el dinero es de miedo probablemente haya desconocimiento es que no entiendo cómo funciona es que no entiendo por qué me están cobrando intereses es que no entiendo ¿En qué invertir? Es que no entiendo qué hacer con mi dinero. A lo mejor muchos me van a decir, vale, pero ¿cómo un niño puede aprender a invertir? Eso es muy sofisticado con el juego de mesa. Y los que tengan el juego de mesa saben que lo pueden aprender de manera muy intuitiva. Y son súper inteligentes los niños. Les he contado el caso de una niña de cinco años, espero ya después de la pandemia ir a más ferias para contarles más historias, pero por lo menos ella ha sido mi modelo a explicar. Niña de 5 años, todavía estaba en kinder, eh, llegó una casilla de inversión, que son las decisiones que tomas en el juego, y entonces el, el juego, la casilla decía invierte en comunicación. Si aceptas, invierte 3 y sube. Y la niña tenía 10 fichitas, evidentemente le alcanzaba. O sea, ella sabía, son 10 fichas, en, a los 5 años pueden contar perfectamente y ella identificó perfecto que podía invertir. Lo que hizo en concreto fue tomar con su dedo tres fichitas, las separó de las 10 eh, que tenía, bueno, de las 7 que quedaron, se le quedó viendo y dijo, no, me voy a esperar, no, no, no voy a invertir. Esa, ese ejercicio, esa habilidad, eso que hay en su mente es una actitud de inversión. Está reforzando una actitud y una habilidad de inversión. Porque su mente no está pensando en, ¿me alcanza para gastar? ¿Me alcanza? Tengo cinco pesos. ¿Para qué me alcanza, no? Cuando llega a la tiendita. No, ella lo que está pensando es, ¿me alcanza para invertir? Y me, que es bueno, porque en el juego va vas subiendo y tiene su recompensa y me sobra por si tengo que gastar o por si tengo que perder qué es lo que sucede en el juego entonces de manera muy intuitiva los niños van aprendiendo la lógica de la inversión y muchos terminan el juego eh, diciendo yo les pregunto qué aprendieron con el juego y muchos contestan que hay que invertir para ganar en ese momento yo les pregunto y qué es invertir se quedan un poquito callados porque claro que no tienen una definición, la mayoría no tiene una definición de lo que es la inversión, a menos de que sus papás se dediquen a los negocios o que lo hayan platicado con ellos antes. Y lo van, van dando una definición con sus propias palabras. Y entonces, si tú quieres hacer este ejercicio con tus hijos, después pregúntales ¿lo, ¿Es lo mismo invertir que gastar? Porque en las dos, en las dos ocasiones Tú le das tu dinero al banco, hablando del juego. ¿Es lo mismo invertir que gastar entonces? Y te van a decir no. ¿Cuál es la diferencia entonces? Vas a preguntarles. Y ellos te van a contestar seguramente que cuando inviertes tienes un beneficio, tienes una ganancia. Entonces no es que sepan tengan que aprender estrictamente la definición de inversión, pero sí la pueden entender. Parece muy sofisticado esto y por eso les voy a traer más testimonios para que ustedes lo escuchen con sus propios oídos de, eh, de boca de niños, de boca de papás, cómo se va logrando este aprendizaje que es increíble. Entonces, lo primero que necesitas formar con tus hijos es esa actitud hacia el dinero. Actitud de confianza, actitud de control, actitud de yo puedo aprender cómo manejarlo, preferentemente para invertirlo, porque eso me va a permitir gastar, ahorrar, invertir, tener un ahorro para emergencias, ahorrar eh, y seguir ganando. Segunda cosa que necesitas formar con tus hijos. Eh, los valores. Y les voy a confesar algo. Yo aquí tengo, tengo un un trauma con los valores a mí se me hacen me dicen valores y me acuerdo de la clase de los viernes con las mamás del colegio cuando estaba yo en primaria y me imagino dibujos de colores no me gustaba nada esa clase de valores pero creo que hablar del dinero es hablar de valor el valor del dinero el valor de las cosas y el valor tiene mucho que ver con prioridades un presupuesto tiene todo que ver con tus prioridades. Un presupuesto refleja tus prioridades. Entonces, valorar el, para valorar el dinero hay que valorar las cosas. Y las cosas pueden ser mucho más concretas que el dinero. El dinero puede ser más abstracto. Entonces, ¿qué necesitas formar en tus hijos para tener una educación financiera? Valorar las cosas. Valorar el trabajo. Valorar el tiempo. Valorar los recursos, incluso los naturales. Valorar el agua, eso es educación financiera. El dinero viene después, el precio viene después. Porque está fundamentado en el valor de las cosas. Y como nosotros sabemos, el valor también es relativo. El valor es subjetivo y el valor es circunstancial. Como decimos coloquialmente, ¿no? no somos una botellita de agua en el desierto. O sea, una botellita de agua en el desierto vale muchísimo más que una botellita de agua eh, en la tiendita ¿no? o en la casa. Mientras más escasez hay, más valioso es el recurso. Y eso es algo que es importante que tú percibas y que te acomodes a los valores que tiene tu hijo. No me, no me refiero a valores morales sino a qué le da valor a tu hijo a la galleta, al iPad, al celular al videojuego, al tiempo contigo cómo percibe él el trabajo cómo percibe él el tiempo cómo percibe él lo que cuestan las cosas eso es parte de su educación financiera. ¿Qué valor pone a las cosas? Tú evalúalo. Si, si hay algo que no valora, ¿qué hay que hacer? Escasez, ¿no? Reducir la disponibilidad. Si siempre está disponible, no, va a perder su valor, va a perder, va a perder su importancia. Si siempre que quiere algo, siempre que quiere comprar algo está disponible, se lo compras, el dinero no tiene valor, el trabajo no tiene valor. Entonces eh, es importante ver qué valora y qué valor le da a cada cosa. Y cuando haya necesidad de ajustar algo, hacerlo. Aquí eh, muchos, muchos papás me preguntan el tema del domingo, que yo creo que podríamos dedicar un podcast exclusivamente a eso. Pero no necesariamente tiene que haber domingo para que aprendan a manejar el dinero, ¿no? Sería acotar demasiado eh, el mercado, ¿no? O sea, o la audiencia que pudiera aprender a manejar el dinero, porque no todos tienen domingo. Y al contrario, el hecho de que no haya domingo, el hecho de generar escasez, hace que se aprecie su valor. Entonces, si sí les das domingo a tus hijos, haz la prueba... Eh, y experimenta qué pasa si un día no se los das y ve a qué le dan valor bueno, vamos a pasar al tercer punto y aquí me encantaría recibir sus comentarios porque de esa manera puedo profundizar en aquellos temas que a ustedes les gustan ahorita solamente los estoy mencionando pero podemos dedicar, bueno, podemos irnos todo lo profundo que queramos y discutir y compartir invitadísimos todos a compartir en este podcast, de verdad creo que Puede ser muy enriquecedor para todos, eh, las personas, todas las personas que lo están escuchando, conocer diferentes opiniones, conocer diferentes experimentos, experiencias. Y bueno, vámonos al tercer punto, que ahí es donde ya entra la parte lógico-matemática. ¿no? Eh, ¿Qué habilidades financieras, estrictamente hablando, podemos desarrollar en ellos? Ahorrar, saber gastar inteligentemente, invertir hacer un presupuesto, manejar las tarjetas de crédito. Estas habilidades ya van eh, ya van después, ¿no? Eh, espero pronto sacar un libro para, para darles una guía de por dónde empezar, pero sí dependen mucho también del desarrollo cognitivo, es decir, del desarrollo de sus habilidades mentales y de su madurez mental eh, de acuerdo a la edad, ¿no? A lo mejor me dicen, vale, como un presupuesto para un niño. No, evidentemente, a lo mejor un presupuesto puede ser para alguien de secundaria o de prepa, eh, una tarjeta de crédito para los que están en preparatoria, eh, el ahorro puede ser desde niños, la generosidad desde niños, invertir y emprender desde niños, gastar inteligentemente, sobre todo a partir de los 13 años, más o menos. Les voy a contar nada más como brevemente para que estén tranquilos un poco de la psicología del desarrollo de los niños porque muchos papás llegan y me dicen vale mi hijo era súper ahorrador a los ocho años y ahorita se compra tenis de dos mil pesos no este qué le pasó no y, o sea cómo va a gastar en eso qué le pasó a mi hijo eso es normal y eso es parte de las necesidades de cada etapa, ¿no? De cada etapa del desarrollo. Es natural que un niño eh, a los, hasta los ocho años sea muy cauteloso, sea muy disciplinado, sea eh, ahorrador. Eh, Ahí muchos también, muchos papás también me dicen, oye, Vale, ¿pero cómo le hago para que no sea tacaño? O sea, que también gaste. Pues invítalo, si tú ya detectaste que tu hijo es demasiado medido, demasiado cauteloso, que no se gasta nada, también necesitas enseñarlo a gastar. Eh, tú conoces a cada uno de tus hijos, qué es lo que cada uno necesita desarrollar y también revisa la etapa en la que está. A partir de los 13 años, su necesidad más importante es pertenecer y es encontrar quiénes son, su identidad es formar su propia personalidad. Y eso se forma también con sus propias decisiones. Decisiones que no son perfectas, decisiones que implican errores. Entonces, probablemente quiera comprarse los tenis del artista o del influencer o del videojuego eh, o de la persona, de su modelo a seguir. Si él tiene el dinero y si eso le ayuda a esforzarse para una meta, dale chance. Es su manera de irse encontrando. Ahora, en todo el proceso, desde que son niños y están experimentando hasta que son, van creciendo y experimentan quizá con cosas más, más de la vida real, acompáñalo. Acompáñalo, pregúntale por qué te gustan esos tenis, quién los usa, cuánto cuestan, qué estarías dispuesto a hacer para, para conseguirlos, eh, ¿Crees que es mucho dinero? ¿Crees que es poco? Y si es su dinero, puedes puedes darle chance de comprarlos, ¿no? Eh, finalmente es de él. Pero acompáñalo en todo el proceso. Y después de que se los compró, oye, qué bien se te vean, acompáñale a comprarlos si él quiere. <ríe> sí, sí, sí puede, dependiendo mucho de la edad. Eh, ¿Y qué tal salieron tus tenis? ¿Están cómodos? ¿Valieron la pena o no valieron la pena? Y así me, me decía una, una mamá como meses después de que su hija se compró un iPhone. Creo que sí era un iPhone. Eh, le dijo, a ver, ya pasaron tres meses y ya estás pensando en el otro. O seis meses. Tanto te esforzaste por conseguir esto que... Pero ya pasó, ya te pasó el gusto. Acompáñalo en esas reflexiones. Pero no para que tú le des la lección sino para que él vaya sacando su propio juicio, su propio razonamiento. A partir de los tres es muy importante que lo escuches, que lo acompañes, que lo valides, que lo dejes experimentar. Porque si ahorita no lo dejas experimentar, ahorita que lo puedes acompañar, al rato va a experimentar solo y al rato esas lecciones las va a tener solas y no, y no va a tener con quién compartirlas. Es mejor que, la ten, que las tenga ahorita contigo. Eh, muy bien, podríamos escribir todo un libro de qué habilidades en cada etapa podemos desarrollar eh, con los niños lo que quisiera dejarles ahora es esa, esa reflexión las habilidades no es lo primero que le tienes que enseñar no es lo primero que tienes que formar necesariamente, es más importante todo lo demás y las habilidades van a ir cayendo por su propio peso podemos tomar programas puede haber programas, puede haber este, libros, espero, les digo pronto, sacar el mío, eh, que les sirva a ustedes de guía, me va a ayudar mucho su retroalimentación, sus preguntas, sus comentarios, para yo crear algo que sea útil para ustedes, porque en casa es en donde más se forjan las habilidades, las actitudes, los hábitos, y lo que yo haga es nada más para facilitarles esta forma de enseñar. Los invito a que de verdad jueguen afortunadamente. Está creado para eso. Está creado para que sin un instructivo, sin un podcast, sin un curso, los jugadores vayan sacando ese aprendizaje y esas lecciones de ellos mismos. Y el hecho de que sea juego hace que el aprendizaje sea social, es decir, yo voy aprendiendo de los errores del jugador de al lado y de los éxitos del jugador de enfrente y de los comentarios y de las reflexiones del, del que juega el papel del banco. Esa es la mejor manera de aprender. Esa es la forma más divertida. Esa es la forma de ser críticos. Esa es la forma de adueñarnos de nuestro propio aprendizaje y de sentirnos seguros de las conclusiones a las que hemos llegado. Vamos cambiando esta forma de aprender, vamos cambiando esta forma de educar. Me encantará recibir sus comentarios. Les recuerdo mis redes sociales, afortunadamente.mx. Ahí voy a estarlos escuchando y construyamos juntos. De verdad, yo estoy a su servicio, estoy a su disposición para construir juntos esta educación financiera de nuestros niños. Espero que les haya gustado esta introducción y los espero en los siguientes episodios en donde vamos a conocer los testimonios de más papás y de más niños para saber cómo le han hecho.